0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous accueillons dans ce podcast une jeune entrepreneuse sociale de 32 ans. Elle s'appelle Fatem Zara Benis et elle est directrice adjointe de l'association ICANBERE. Je suis Yvan Gatignon, le fondateur de Big Bloom. Bienvenue dans ce nouvel épisode de By Doing Good, le podcast qui donne envie de s'engager pour l'innovation sociale. Icanberé, c'est l'une des cinq associations bénéficiaires de notre grand hackathon Together for Women, dédiée spécifiquement à la cause des femmes. Fatem Zara nous fait vivre le quotidien des femmes qu'elle aide. Ce sont des femmes en situation de grande précarité victimes du VIH, un thème grave, Difficile, dont Fatem Zara ne nous cache rien, mais dont elle parle avec conviction et surtout une incroyable joie de vivre. Ne ratez pas cet épisode avec Fatem Zahra Benis. Et c'est parti. Et bien aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être avec Fatem Zara On va parler de Icanberé, une association qui fait un travail extraordinaire auprès des femmes, puisqu'on est dans le cadre du projet « Together for Women ». Je suis ravi de passer ce temps avec toi, Fatem Zahra, de mieux te connaître. Et puis, tu vas nous raconter ton parcours. Tu vas nous raconter aussi ton projet. C'est quoi, Icamberé Et puis, comment est-ce qu'on peut vous aider Voilà, on est parti C'est parti. C'est parti, et bien, tant mieux. Et bien, je te laisse la parole pour te présenter, si tu veux bien. Voilà, en quelques mots. On est très curieux de savoir qui tu es.
1: Alors, je m'appelle Fatem Zahra Benis. J'ai 32 ans et je suis directrice adjointe de l'association Icamberé.
0: D'accord, voilà. <rire> c'est l'état civil, en fait. Et, euh, et avant de faire ça, qu'est-ce que tu as fait voilà. C'est quoi, toi, ton parcours Comment est-ce que tu es arrivée jusque-là Alors, euh,
1: j'ai fait des études en sciences politiques et j'ai voulu euh, devenir directrice d'hôpital. Donc, j'ai fait oh. un stage dans un grand hôpital parisien et euh, j'ai fait deux constats. Le premier, c'est que je ne voulais pas devenir directrice d'hôpital, que ça m'intéressait pas tant que ça. D'accord. Et le deuxième, c'est que j'ai découvert le mécénat le secteur du mécénat, parce que c'était un des premiers hôpitaux en France à avoir développé une direction du mécénat. Et donc, j'ai euh, découvert les liens entre euh, mes projets d'intérêt général et le rôle que pouvait jouer le secteur privé euh, dans la mise en place de ces projets. Je donc, euh,
0: un peu, c'est, quoi, c'est quoi le mécénat euh, dans l'hôpital Qu'est-ce que... bah, C'est
1: des hôpitaux qui ont développé des, des directions pour pouvoir lever des fonds auprès ah, des plus entreprises, plus... des fondations, pour okay. pouvoir financer des projets, pour améliorer la qualité de vie des patients. Donc, des projets que finalement, le, le, l'État ne peut plus prendre en charge parce que les coûts sont, sont énormes. et par exemple, pour un hôpital pour des enfants, créer des, des salles pour permettre aux enfants de, de vivre des moments agréables pendant leur hospitalisation ou encore dans des domaines liés à la recherche médicale également. Euh, donc, ça a été une expérience assez fondatrice pour moi parce que c'est à ce moment-là que j'ai décidé de m'orienter plutôt vers le secteur social euh, et vers euh, du coup, le mécénat. Donc, j'ai eu une première expérience professionnelle au sein d'une fondation d'entreprise qui agissait en faveur de l'autonomisation des femmes, donc, euh, sujet qui me passionne depuis plusieurs années. Euh, et j'ai eu la chance de pouvoir participer à la mise en place de cette fondation euh, avec le financement de projets associatifs partout dans le monde, euh, portés par des, des entrepreneurs sociaux, des dirigeants associatifs, qui mettait en place des solutions très concrètes pour améliorer la qualité de vie des femmes, réduire les inégalités entre les femmes et les hommes, permettre aux femmes d'accéder aux mêmes, aux mêmes droits que, que le reste de la population. Et... Au bout de cinq ans, j'ai voulu passer sur le terrain. J'ai voulu moi-même aller dans le secteur associatif pour voir comment ça se passait. Et c'est comme ça que je suis arrivée chez Icamberé e. il y a presque cinq ans maintenant, euh, qui est une association qui agit euh, très concrètement auprès des femmes euh, qui vivent euh, des situations très compliquées d'un point de vue social et euh, liées à la maladie également. On accompagne des femmes euh, qui vivent avec une maladie chronique.
0: On va, on va revenir hein, sur le projet d'Icanberré. Absolument, c'est bien, effectivement, l'objet de notre échange. Euh, pour comprendre, donc, dans ton euh, parcours, si je comprends bien, une première expérience, tu dis en hôpital. Euh, là, tu te rends compte qu'effectivement, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait faites pour toi. Ensuite, tu passes sur des… je travailles pour plusieurs fondations. Donc là, il n'y a plus de rapport avec la santé, en fait, à ce moment-là. Hein, quand tu es dans le monde des fondations
1: Alors, plus réellement, mais bon, le, le, le social et la santé sont très liés. Ouais. C'est, euh, c'est, le, on, le, la crise Covid a aussi permis de de valoriser cette, cet élément. C'est-à-dire que quand on est en situation de précarité, pour pouvoir accéder aux soins, pour pouvoir être soigné correctement, c'est souvent un parcours du combattant. Même en France, où on a un système qui est quand même extrêmement positif, il faut le dire, pour permettre... Tout le monde peut être soigné, quelle que soit son origine, son, ses revenus, ses, sa situation administrative. Ça, c'est dans les faits, c'est dans la théorie. Dans les faits, c'est plus compliqué. Et donc, c'est pour ça que... On est là aussi acteurs associatifs pour accompagner euh, ces personnes à accéder aux soins. Euh, donc, pour moi, je, je, ne, je ne catégorise pas le so- la santé d'un côté, le, le social de l'autre, mais je, je considère que c'est très lié. Et c'est vrai que dans les projets que j'ai pu accompagner euh, côté fondation, on finançait également, on accompagnait des projets qui étaient en lien avec le secteur sanitaire.
0: Ouais, d'accord. Moi, j'aime bien toujours comprendre quelle est l'origine du, du combat de chacun. Ce que je comprends de ton parcours, Fatem zara c'est qu'il y a quelque chose autour de la cause des femmes. Et ça tombe bien, parce que voilà, on va travailler ensemble dans le cadre du, du, du projet qui s'appelle Together for Women. Est-ce que tu peux nous partager ce qui... Euh, voilà, est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle c'est, c'est une cause qui te tient particulièrement à cœur <rire> <rire> Question difficile. Euh, ce n'est pas
1: forcément une question difficile. Pour, pour moi, c'est, c'est quelque chose de... Euh, je suis née, j'ai grandi au Maroc J'arrive en France à l'âge de 18 ans pour poursuivre mon parcours universitaire euh, c'est vrai qu'au Maroc j'ai pu vivre, alors pas moi personnellement mais j'ai pu observer beaucoup de situations où les femmes où, où, où il y avait de très grosses inégalités entre les femmes et les hommes euh, des inégalités euh, voilà, qui, qui m'ont toujours euh, beaucoup questionnée et, et mise en colère euh, et, euh, et j'ai eu la chance de pouvoir euh, grandir dans une famille où il n'y avait pas du tout de différence entre euh, l'éducation. En tout cas, j'ai, j'ai, je pense que j'ai eu exactement les mêmes opportunités que les autres membres de ma famille. Je sais que ce n'est pas le cas partout, donc je pense que, d'une certaine manière, hein, c'est une réponse que je donne, mais je suis pas forcément très convaincue non plus, mais je pense que ça, ça fait partie des, voilà, de, de, de ce que j'ai pu observer pendant toutes ces années qui m'ont conduit à, à avoir cet engagement
0: aujourd'hui. Ouais, mais c'est super, c'est bien. C'est, c'est, euh, on s'adresse aussi à à des gens qui, euh, euh, parfois, sont dans des parcours d'engagement, alors sur différents euh, causes, différents thèmes. Toi, tu as fait le choix, si je comprends bien, puisque donc tu es jeune, hein, Fatem Zara, si tu me permets, à 32 ans, tu as encore la vie devant toi. Mais en tout cas, très tôt, on va dire, tu fais partie de ces gens qui ont fait le choix euh, d'un parcours engagé. Tu vois, tu aurais pu travailler dans tout un tas d'univers euh, professionnels. Ce n'est pas ce que tu as fait. Euh, ça m'intéresse aussi de savoir ça, si euh, tu as l'impression que depuis enfant, euh, c'était toujours euh, complètement une évidence pour toi euh, ou bien euh, est-ce qu'à un moment, il euh, y a une, une colère qui t'a pris, ou est-ce que euh, euh, tu te dis que c'est comme ça que tu peux contribuer le mieux enfin, c'est, c'est quoi toi la... la, la... La cause de départ, le point de départ de ton engagement, si tu le sais. Hein.
1: Ben, le point de départ, je pense, c'est qu'on peut tous contribuer euh, à, à vivre dans un monde qu'on souhaite plus égalitaire, plus, euh, plus respectueux des uns des autres. Euh, et, et en fait, je pense qu'on a tous cette, cet idéal en nous, hein, d'une certaine manière. Moi, j'ai la chance de pouvoir le faire euh, euh, à, à la fois personnellement et professionnellement. Euh, mais je pense que chez Big Bloom, vous êtes confrontés tout le jour à des gens qui veulent donner de leur temps, contribuer à améliorer euh, le monde. Euh, après, moi, j'ai eu la chance de pouvoir euh, avoir un, un parcours professionnel jusque-là qui m'a toujours permis de, euh, de mêler à la fois cet engagement que j'ai personnellement et, euh, et ma profession. Euh, mais je pense qu'on a toutes et tous en nous une volonté de pouvoir euh, contribuer euh, voilà. Ah ouais,
0: c'est bien, c'est super que tu présentes ça comme une évidence, Fatem parce qu'il y en a pour, euh, pour qui ça ne l'est pas du tout et pour qui c'est le fruit d'un long cheminement et parfois d'ailleurs un renoncement. En tout cas, c'est ça doit ton...
1: être mon côté euh, voilà, très naïf. <rire>
0: <rire> voilà, euh,
1: en me disant que moi je suis persuadée que tout le monde, après, comme, comme tu le dis, ça peut euh, être le, la, la conséquence d'un cheminement, mais euh, je pense que si on donne l'opportunité beaucoup la saisissent. Et c'est ce que vous faites chez Big Blue.
0: C'est ce qu'on fait, absolument. Et on est ravis, euh, bien sûr, de de générer, de faire émerger. euh, J'espère un grand nombre de de leaders engagés, comme tu peux l'être. Donc, euh, c'est super. Merci pour ça. Euh, Alors, on arrive à ta ta rencontre avec euh, Icamberé. Comment ça s'est passé
1: Alors, euh, j'ai rencontré Bernadette Droeguera qui est la fondatrice et directrice de l'association, qu'elle a créée il y a 25 ans. Donc, Bernadette Reguera est, est d'origine rwandaise. Euh, elle a créé euh, Icamberé suite à un travail universitaire qu'elle avait mené euh, sur les femmes et les enfants migrants face au VIH en Ile-de-France. Ça, c'était dans les années 90. À ce moment-là, il n'y avait pas de traitement. Les femmes, quand on, on annonçait à quelqu'un qu'il était porteur du VIH, c'était une, une fin euh, euh, certaine et assez rapide. Et donc, elle rencontre pendant son parcours, pendant ses études universitaires, beaucoup de femmes extrêmement isolées, très précaires et très seules, en fait. Et elle décide de créer un lieu pour permettre à ces femmes de rompre l'isolement. Donc, c'est comme ça qu'est née l'idée du Cambéret. C'était vraiment de permettre d'avoir un espace sécurisé où les femmes pouvaient venir décharger, finalement, euh, leur, leur souffrance, leur, leur quotidien, et essayer entre elles de trouver des solutions et de s'entraider.
0: Un lieu, Icamberé euh, au départ c'est un lieu c'est un
1: lieu ça a toujours été un lieu Icamberé pour la, la petite histoire ça veut dire la maison accueillante en Kinyarwanda qui est la langue du Rwanda okay. euh, et donc c'est une maison où tout le monde peut se retrouver D'accord. et la particularité d'Icamberé c'est que tout ce qui se passe à Icamberé reste, reste à Icamberé euh, et finalement tout le monde peut rentrer à Icamberé du moment qu'il respecte en fait ce secret partagé D'accord. donc c'est vraiment cette cette, cette valeur qui qui, qui a l'existence d'Icambéré. et très vite en fait Bernadette va se rendre compte que permettre à ces femmes de se retrouver c'est bien mais c'est absolument pas suffisant et qu'elles ont des problématiques, qu'elles sont confrontées à des problématiques très concrètes, beaucoup n'ont pas de ressources, beaucoup n'ont pas la possibilité de ne comprennent pas leur maladie, n'arrivent pas à prendre leur traitement correctement. D'autres n'ont pas où dormir, d'autres n'ont pas de quoi manger. Et donc, Icambéré euh, très vite va se transformer en centre de ressources, en un lieu où les femmes peuvent venir et bénéficier d'un certain nombre de solutions grâce à une équipe pluridisciplinaire. Donc, historiquement, Icambéré est dédié aux femmes vivant avec le VIH. Donc, on a notre centre historique à Saint-Denis où je suis actuellement. On accompagne environ 500 femmes par année qui nous sont orientées, pour la plupart d'entre elles, par les médecins des hôpitaux avec lesquels on travaille. Et aujourd'hui, Icambéret se déploie avec l'ouverture d'un nouveau centre qui est dédié toujours à la prise en charge des femmes en situation de précarité, mais qui vivent avec un diabète, une obésité ou une hypertension artérielle. Alors, Donc, nos... Donc là, non, là, on est à Ivry-sur-Seine. Donc On a un centre à Saint-Denis et un centre à Ivry-sur-Seine avec exactement le même fonctionnement. Donc, une équipe sociale qui en charge de toutes les questions liées à l'accès aux droits, l'accès aux soins, l'accès à l'hébergement. Une équipe de médiatrices en santé qui vont être chargées d'accompagner les femmes à mieux vivre leur maladie, mieux la comprendre, euh, mieux se prendre en charge. Et aussi plein d'activités qui sont proposées qui améliorent à la fois la qualité de vie, l'estime de soi. Donc par exemple, on organise des séances de sport, on organise de la socio-esthétique, euh, on organise de la danse, euh, de la couture, de l'alphabétisation tous les matins, des cours d'informatique. Donc plein d'activités qui sont organisées sur des créneaux fixes. Donc, les femmes peuvent venir euh, euh, tous les jours pour pour participer à ces ateliers. Et aussi, le point important, c'est qu'à Icambéré, on mange. Donc, tous les jours, il y a un repas qui est partagé, qui est réalisé sur place avec des produits frais, où les femmes peuvent manger un plat plat équilibré. Beaucoup d'entre elles, quand elles sont orientées à Icambéré, elles vivent en hôtel social, dans des centres d'hébergement d'urgence, où elles n'ont pas forcément accès à des cuisines. Donc, manger un vrai plat maison, euh, bah, c'est important donc c'est ce qu'on offre aussi à Canberra c'est ce, ce moment du repas, de partage
0: ouais, Super projet, super projet et alors là, euh, donc, euh, ce lieu à, à Saint-Denis, euh, c'est, euh, c'est où concrètement Enfin, c'est une, je sais pas quoi, une maison de ville, un centre social C'est dans un hôtel Alors,
1: c'est... C'est, c'est, on est dans une zone, <rire> dans une zone un peu un no-man's land à Saint-Denis. Ouais. Euh, on est dans une zone industrielle, d'une certaine manière. Alors, pourquoi ce choix C'est pour permettre aux femmes de venir en toute confidentialité. Euh, on n'est pas là pour euh, mettre en danger des femmes qui sont déjà euh, souvent très stigmatisées euh, par leur entourage qui parfois sont dans des situations de violence, donc c'est un lieu où elles peuvent venir en toute sécurité, donc sans, il ben, n'y a pas de voisinage, il n'y a pas de, de possibilité de, de les observer, donc c'est un, un lieu assez confidentiel. Après, on a notre adresse qui est sur nos, nos réseaux sociaux, notre site internet, mais voilà, c'est un lieu qui n'est pas forcément facile d'accès. Euh, et on est un grand espace de 450 mètres carrés euh, où on a plusieurs espaces, une, un espace cafétéria, une vraie salle de sport, euh, des bureaux individuels pour pouvoir organiser les, les entretiens individuels avec les assistantes sociales. Euh, il y a aussi une aile consacrée au travail administratif dont je fais partie. Voilà, on est euh, un centre qui est, euh, qui est dédié à cette prise en charge.
0: OK, c'est clair. Euh, est-ce que tu peux nous raconter peut-être le parcours euh, d'une femme qui est accompagnée par Alicamberet, à la fois pour comprendre euh, ben, d'où, les, les, d'où, c'est, d'où, d'où elles viennent, en fait, qui les oriente vers vous hein, Tu l'as déjà un tout petit peu dit, mais c'est peut-être intéressant de revenir là-dessus. Et puis, comment ça se passe concrètement, euh, votre accompagnement Combien de temps ça dure concrètement euh, euh, voilà, Qui sont les personnes qui les accompagnent
1: voilà. Alors, euh, on a tendance à dire qu'il n'y a pas deux parcours pareils, donc ça serait très euh, schématique de, de parler d'un parcours unique, mais on a quand même des, des situations euh, qui, se, qui se recoupent. Euh, en réalité, euh, lorsqu'une on a euh, la majorité des femmes qui sont accompagnées au sein de notre centre de Saint-Denis sont des femmes euh, migrantes primo-arrivantes qui sont euh, sur le territoire français depuis peu de temps et qui, pour la plupart d'entre elles, viennent de découvrir leur maladie suite à un un contrôle soit de routine suite ou suite à une grossesse. Elles, elles font un test et elles découvrent qu'elles sont euh, porteuses du VIH. Donc là, souvent, c'est un, le monde qui s'écroule parce que, comme beaucoup, on a encore des, des images, des représentations du VIH qui sont extrêmement datées. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir… Euh, et, et donc, elles pensent que euh, la vie va, va s'arrêter là. Euh, donc, elles, elles sont face à cette situation. Euh, elles en, le médecin le, le, le voit bien. Elles sont souvent euh, soit en situation d'errance, soit euh, sans domicile fixe, soit en centre d'hébergement d'urgence, soit hébergées chez un tiers. Mais peu d'entre elles, à leur arrivée, à cambéré ont une stabilité par rapport à l'hébergement. C'est souvent une des grosses problématiques qu'elles ont en arri- à l'arrivée. Et les médecins, quand, elles, quand les médecins, médecins constatent cette difficulté, ils les orientent vers Icambéré. Donc, elles arrivent à Icambéré, elles sont accueillies par une travailleuse sociale qui va déjà se, se, sécuriser son arrivée en, en se disant qu'elle elle, elle peut bien, elle répond bien aux critères d'éligibilité de l'accompagnement. Donc, elle est bien porteuse de la maladie et que c'est une femme, parce qu'on accompagne uniquement des femmes. Euh, elle arrive euh, à Icambéré et là, elle a un premier accueil qui est euh, mis en place avec une assistante sociale qui a un, un, un entretien d'écoute pour pouvoir identifier les besoins et prioriser les besoins. Quels sont les besoins les plus urgents Une femme qui dort euh, à la gare, dans la rue, notre première, euh, euh, notre première urgence, c'est de pouvoir la mettre à l'abri. Donc, on a un fonds qui est dédié à la mise à l'abri, le temps de trouver une solution par euh, des dispositifs de droit commun comme le 115, le SAMU Social. Euh, et donc on va comprendre ses besoins, on va comprendre d'où elle vient et on va essayer de répondre de manière euh, euh, méthodique à ses besoins et l'idée c'est qu'on est là pour accompagner les femmes, on ne va pas faire à la place des femmes et tout le travail d'Ikambéret repose sur la notion d'empowerment, donc c'est accompagner les femmes à retrouver leur capacité d'agir et leur pouvoir d'agir. Donc on est vraiment là pour euh, voilà, les accompagner, être à leur côté pour mettre en place toutes les démarches Doivent être à la fois sur le plan administratif, sur le plan de la santé aussi, et comment, comment faire en sorte qu'elles deviennent actrices de leur santé et de leur prise en charge.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous faire un, un petit topo sur la situation du VIH en France euh, Le sida, donc, est une maladie euh, qu'on a un, peut-être euh, qui est un peu moins au centre de l'actualité aujourd'hui. Euh, on peut même se poser la question de savoir si ça reste une priorité, mais euh, c'est quoi toi, toi justement, ton expérience de terrain c'est, c'est quoi la situation aujourd'hui
1: ben Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'une personne qui vit avec le VIH, qui prend bien son traitement, a une espérance de vie comparable à la population générale. Euh, une femme qui prend correctement son traitement peut avoir un enfant sans aucune difficulté, sans avoir aucun risque de transmettre le VIH à son enfant. Euh, aujourd'hui, quand on prend bien son traitement, on a ce qu'on appelle une charge virale qui devient indétectable. Donc, on peut même avoir des relations sexuelles non protégées sans, sans risquer de transmettre. Donc, aujourd'hui, il y a plein de bonnes nouvelles autour du VIH. C'est-à-dire que ça reste une maladie qui est, euh, qui est lourde lorsqu'on apprend qu'on est, qu'on est malade euh, parce qu'il reste beaucoup de représentations. En fait, on a, on a vécu... Euh, Le VIH a a, a eu énormément d'évolution d'un point de vue médical. C'est une une maladie qui a bénéficié d'un immense effort de la part euh, de de la recherche, de la médecine, pour pouvoir améliorer la qualité de vie des patients, euh, réduire le nombre de médicaments à prendre tous les jours. Les effets secondaires sont beaucoup plus maîtrisés qu'à l'époque. Mais de l'autre, on a euh, un, des, euh, des représentations euh, qui sont encore euh, archaïques euh, et qui, finalement, sont dans tous les domaines. On a même des femmes aujourd'hui qui sont confrontées à des refus de soins de la part de certains médecins qui pensent encore qu'ils ne sont pas au clair sur les modes de contamination et les modes de transmission. Donc, il y a un énorme travail à faire pour... Euh, Mieux informer la population générale sur ce qu'est le VIH aujourd'hui. Et, euh, et, et donc euh, aujourd'hui, il y a encore malheureusement un nombre de nouvelles infections qui, est toujours, voilà, qui, qui ne diminue pas. Le, la crise COVID a, a réduit le nombre de dépistages parce qu'il y avait beaucoup moins de lieux de dépistage ouverts, beaucoup moins d'opportunités de dépister les personnes. Donc ça reste aujourd'hui la grosse problématique autour du VIH c'est de, les personnes qui sont porteurs du VIH mais qui ne le savent pas. Euh, ce qu'on appelle l'épidémie cachée. Mais les personnes qui savent qu'elles sont qu'elles sont porteuses du VIH et qui ont la possibilité, l'opportunité de se faire euh, de, d'être pris en charge médicalement, voilà, c'est des personnes qui peuvent tout à fait vivre entre guillemets normalement. Mais euh, tous les jours, nous on a des débats euh, à la cafétéria de femmes qui, voilà, aujourd'hui même, il y avait un débat pendant que j'étais en train de déjeuner sur est-ce que je dis ou non à mon conjoint euh, que je suis porteuse du VIH, est-ce qu'il va pas me me quitter si je lui dis que je suis porteuse du VIH. Donc, ça reste, est-ce que je vais, euh... il y a des femmes qui ont été euh, voilà, exclues de leur domicile, de chez leurs soeurs, de chez leurs enfants quand les, leur, leur famille ont appris qu'elles étaient séropositives. Donc, il y a encore énormément de représentations. Donc, il faut qu'on lutte contre ces représentations pour permettre une meilleure intégration et une meilleure qualité de vie aux personnes concernées.
0: Qu'est-ce que tu en penses, toi, par exemple, de ça, de de dire euh, qu'on est 'est positif ou pas le dire Qu'est-ce que que vous recommandez ça Nous, on ne
1: recommande rien. On recommande surtout qu'il y ait une acceptation. Je pense qu'il faut que chacun, chacune des femmes qu'on accompagne, notre rôle, c'est de l'aider à à accepter la maladie, à la prendre en charge euh, et à correctement prendre son traitement. Et pour bien prendre son traitement, il faut déjà accepter de, de, de se dire qu'on est malade et qu'on a besoin de prendre des, des médicaments. ça très bizarre. Il y a des femmes qui se sentent très bien. On leur dit qu'il faut prendre un médicament tous les jours alors qu'elles se sentent très bien. Donc, ouais. voilà, c'est, c'est, c'est aussi, nous notre, nous, notre rôle, c'est de les accompagner. On n'a pas de conseils à donner sur ces, sur ces sujets-là. Euh, on a surtout un rôle de, de meilleure connaissance et de compréhension euh, de la maladie déjà auprès des femmes et auprès d'un public plus large aussi.
0: Ouais. Tu as des éléments chiffrés un peu sur le nombre de, de personnes qui découvrent être porteurs du, du VIH bah,
1: Aujourd'hui, on sait qu'il y a environ 5000 personnes euh, par an qui découvrent, euh, qui découvrent qu'elles sont euh, séropositives. Ouais. Euh, donc, c'est des chiffres qui sont quand même assez importants. Et aujourd'hui, voilà, on, on, voilà ce que je peux dire au niveau des chiffres. Après, j'ai pas, on, on sait qu'il voilà, y a… Ça représente, je pense, 150 000 personnes en France
0: ouais, qui sont crois, à, porteurs, à vérifier ça, ouais,
1: du VIH. Ouais.
0: VIH ouais. Ouais, donc, on parle quand même encore de, de population tout à fait euh, significative. Euh, d'accord. Il y a des facteurs à risque particuliers euh, euh, ou pas particulièrement Ça touche tout le monde Je ne sais pas du tout comment ça marche, cette maladie. Euh,
1: alors, c'est une maladie qui est sexuellement transmissible. Euh, nous, les femmes qu'on accompagne, la majorité d'entre elles ont on, on découvert… Euh, donc, euh, comme je le disais, on, on, on peut, euh, euh, en tout cas, euh, être, euh, s'infecter au cours de, d'une... Euh, beaucoup d'entre elles euh, dans, des, dans des cadres de, de viols ou de... Euh, donc, voilà, il y a aussi une, une partie euh, voilà, une part très traumatique liée à, à l'annonce. Euh, mm. Voilà, Beaucoup de femmes passent euh, par des chemins migratoires euh, où elles sont en, en grande vulnérabilité, en grande insécurité. Donc parfois c'est pendant ce parcours migratoire ou une fois arrivées en France où elles vont être euh, voilà, dans des situations ex- de, de, qui vont les exposer parce qu'en en très grande vulnérabilité notamment liée à, à des hébergements euh, voilà, à l'absence d'hébergement.
0: Oui d'accord oui c'est ça donc en fait finalement euh, on parle de VIH mais il y a, y a... On va dire un parcours traumatisant en fait de, de ces femmes avant qu'elles arrivent jusque chez vous. Quoi.
1: Bien sûr, c'est-à-dire, ouais. que le VIH, c'est-à-dire que les femmes qu'on accompagne, elles, elles sont, elles vivent avec le VIH, mais elles sont surtout dans des situations de très grande précarité d'un point de vue mat- matériel, de grandes souffrances psychologiques. Mmh. Donc c'est pour ça que, d'où l'intérêt d'une prise en charge globale. Donc notre objectif, c'est de les accompagner à, à l'autonomie. Donc euh, c'est de l'autonomie, c'est-à-dire avoir un toit, avoir un travail. Donc on travaille beaucoup sur l'insertion professionnelle avec une conseillère en insertion professionnelle au sein de l'association, des partenariats qui sont développés avec de nombreuses entreprises du secteur classique pour donner, offrir des opportunités aux femmes qui sont accompagnées, d'avoir des stages d'observation, des immersions et pourquoi pas des embauches une fois que leur parcours voilà, est, est, est structuré.
0: Oui, d'accord. Ah, okay. Je comprends mieux effectivement la dimension un peu euh, globale, systémique pour utiliser un... Un vilain mot, mais en tout cas, où vous accompagnez. Euh, dans la globalité. Dans sa globalité, ouais, d'accord. Okay. Et
1: donc, euh, vous me, tu me posais la question tout à l'heure du temps d'accompagnement. Ouais. Euh, aujourd'hui, on sait qu'en moyenne, pour pouvoir lever tous les freins euh, à l'emploi, déjà, on. Euh, il faut compter 24 à 36 mois. Donc, ouais, ouais. Euh, les freins à l'emploi sont liés euh, surtout à, à, aux questions administratives hein, de titre de séjour, leur permettant de travailler euh, sur le territoire français. Mmh. Euh, et aussi, bon, voilà, donc on sait aujourd'hui qu'une femme, quand elle arrive à l'écombré, euh, quand elle est euh, voilà, euh, sans solution sur à la fois le plan administratif, le plan social, etc., euh, il faut en moyenne trois ans pour l'accompagner jusqu'à l'autonomie.
0: Bon. Vous accompagnez combien de femmes, là, par exemple, en ce moment là
1: euh, chaque année, on accompagne environ 500 femmes et tous les ouais. jours, on a entre 30 et 50 femmes qui passent la porte du ah
0: ouais, Donc c'est quand même une grosse euh, gros structure, super. Mmh. Euh, bravo en tout cas pour ce que vous faites. Je trouve que c'est un magnifique travail de terrain. Là, pour le coup, c'est euh, difficile d'être plus sur le terrain que ce que vous, ce que vous faites. Euh, comment est-ce qu'on peut vous aider concrètement, Fatem Zara Vous allez être bénéficiaire d'un hackathon Big Bo, mais on est ravis de ça, ravis de travailler avec vous. Comment est-ce qu'on peut vous être utile
1: alors, il y, y a différentes manières d'être utile à Econberre. Il y a déjà, je, je vais parler cash, c'est le cas de le dire, non. on a besoin d'argent. Euh, comme beaucoup de structures associatives, ont, et, et notamment combérer, on, on, on notre activité est financée à la fois par des, par des financements publics, mais également par des financements privés ou d'individus, par des dons, donc tous les... Tous les mois, tous les, on a besoin d'un certain montant pour pouvoir euh, euh, remplir l'ensemble de nos missions. Je ne l'ai pas dit, mais on a également un projet d'hébergement où on héberge des femmes dans des appartements. Donc, tous ces projets, en fait, euh, euh, voilà, sont des, des, euh, des, des coûts importants euh, pour la structure. Donc, euh, voilà, vous pouvez nous accompagner en, en devenant donateur, en créant des campagnes de levée de fonds en faisant connaître la structure. Vous pouvez nous aider aussi parce qu'on a besoin de bénévoles. Euh, notamment, on organise deux jeudis par mois la distribution de colis alimentaires. Donc, on va à la banque alimentaire pour récupérer des invendus. On revient à Cambéré pour pouvoir distribuer des colis alimentaires aux femmes accompagnées à leur famille. Donc, concrètement, on a besoin de mains fortes voilà, pour venir nous aider à aller prendre les colis, les ramener, les distribuer. C'est extrêmement concret. On a besoin aussi de bénévoles pour accompagner les femmes vers l'insertion professionnelle, euh, passer un entretien d'embauche, quelles sont, les, quelles sont les clés de réussite d'un entretien, comment se positionner, qu'est-ce que je mets en valeur alors que je n'ai pas forcément de diplôme en France, mais je sais faire plein de choses, comment les les valoriser, donc voilà, des, des professionnels de tout secteur qui veulent venir partager leur expérience du recrutement euh, et, euh, et du monde du travail en France. Euh, quoi d'autre On a besoin d'experts et c'est le cas du hackathon, ça va nous permettre de pouvoir nous accompagner sur une question liée à une expertise en particulier qui est celle de la communication.
0: D'accord, alors on va juste y venir là-dessus, donc on comprend bien et, et, et bravo et merci de le faire, effectivement, il y a plein de façons de vous être utile. Concrètement, par rapport à, à, à ce sur quoi on va bosser, le défi stratégique euh, sur lequel on va on va être. Donc tu disais, c'est un sujet de, de communication, c'est ça faire, la, euh, faire en sorte que vous soyez, vous soyez mieux connu chez Cambré. Tu peux nous, nous préciser un petit peu le, le sujet
1: Oui, en fait, Icamberé fête ses 25 ans cette année et cet cet anniversaire est marqué aussi par le déploiement de l'association qui, historiquement, est centrée sur le VIH. Et aujourd'hui, avec l'ouverture de cette nouvelle structure à Ivry, on s'ouvre à d'autres pathologies qui sont le diabète, l'obésité et l'hypertension. Donc, on a vraiment, on va opérer une transition, un changement en termes de posture et de communication sur notre projet associatif. Euh, en interne, on n'a pas d'experts de la communication. donc L'idée, c'est de nous, per- de nous accompagner à mieux euh, définir cette nouvelle posture, euh, notre engagement aujourd'hui, et à donner envie euh, à, des, euh, à, à différentes parties prenantes de rejoindre la l'aventure d'Ikanberet. Parce qu'en fait, nous, on est très techniciennes quand on parle de l'accompagnement. Voilà, on donne des ah chiffres. Va, Alors, tu m'as bien, dit c'est de ne pas clair. trop de le faire. Donc, j'ai, j'ai <rire> essayé de, d'être, d'être le moins technique possible. Mais voilà, on n'est pas, pas des professionnels du marketing ni de la communication. Mm. Donc, on a besoin d'avoir un regard extérieur, bienveillant sur, euh, sur la manière dont on, nous, on communique sur e Je pense qu'on a plein de choses à apprendre de ces experts. Donc, voilà. Donc, le, le challenge, c'est ça. C'est de nous permettre d'améliorer notre notre communication euh, autour de notre engagement pour permettre, à do- pour permettre de mieux engager aussi euh, à la fois sur le volet finance- financier, mais également sur le volet euh, participation en compétences en expertise.
0: Ouais, super. Et comme tu l'as compris, effectivement, ce qui est intéressant dans la communication, c'est finalement quand on vient avec un regard neuf, et c'est le cas de tous les participants euh, euh, des hackathons, des incubations Big Blow, bon, en fait, par ce regard neuf, par cette mise en perspective, c'est là où on est souvent le plus pertinent pour trouver les mots justes, pour parler de ce que vous faites. Et eh bien, euh, c'est très clair, Fatem Zara Merci beaucoup euh, euh, pour ce, ce temps. On comprend mieux qui tu es et, et, et ce que vous faites. Euh, on arrive au terme de ce podcast. Moi, j'ai une question traditionnelle. Le podcast s'appelle « By Doing Good euh, ». Faire le bien pour toi, qu'est-ce que ça veut dire <rire>
1: C'est être à la bonne place.
0: Ouais, c'est-à-dire
1: ben, je pense qu'on a tous des choses à, à apporter, hein, que ce soit dans notre vie professionnelle, dans notre vie personnelle, et, et, et être, à, à, être dans le bon positionnement, être dans, l'humili- dans l'humilité.
0: Être dans l'humilité. Eh bien, super. Eh bien, on garde ça. Mais merci encore. Et puis, euh, et puis, à très bientôt. Et puis, euh, on est ravis d'avancer ensemble.
1: Merci beaucoup. À bientôt.
0: À, à bientôt. Si cet échange vous a plu et vous a donné envie de vous engager pour aider des entrepreneurs sociaux, n'attendez plus, participez à nos hackathons et nos incubations solidaires. Il vous suffit pour cela de vous inscrire sur notre site internet www.bigbloom.org.